0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 24. Mai mit Antonia Weiß. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Heute Mittag hat es auf der Grenze Schonnebeck-Katernberg einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gegeben. Eine Gerichtsvollzieherin wollte heute Morgen die Wohnung eines Mannes räumen lassen und dann die Schlösser austauschen. Der Mann hatte sich daraufhin widersetzt und in der Wohnung eine Flüssigkeit verteilt. Dann sperrte er sich in seiner eigenen Wohnung ein. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei konnte den 46-jährigen Mann dann wenig später festnehmen. Der Mann ist äh, polizeilich schon mal in Erscheinung getreten wegen einer Körperverletzung, inwiefern das jetzt hier eine Rolle spielt, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Sagt Polizeisprecher Pascal Pedinato. Die Feuerwehr hat die Flüssigkeit dann untersucht. Sie war nicht brennbar, es könnte auch nur Wasser gewesen sein. Der Mann wurde bei der Festnahme leicht verletzt und wurde deswegen in ein Krankenhaus eingeliefert. Wegen des Einsatzes kam es auch zu Einschränkungen im Verkehr. Alle Details und Hintergründe zum Großeinsatz findet ihr auch nochmal online auf radioessen.de. Die Bombenentschärfung im Südostviertel gestern hat sich stark verzögert, weil sich Menschen den Maßnahmen der Einsatzkräfte widersetzt haben. Gegen 12 Uhr wurden bei Sondierungsarbeiten ein Blindgänger an der Bredostraße gefunden und 3.500 Menschen mussten für die Entschärfung aus ihren Wohnungen. Einige Menschen weigerten sich aber, ihre Wohnungen zu verlassen. Feuerwehrsprecher Christoph Risse sagt, es haben sich auch immer wieder Menschen in ihren Wohnungen eingesperrt. Ja, wir hatten tatsächlich Probleme mit Bürgern und Bürgerinnen, die sich nicht evakuieren lassen haben wollten aus den Wohnungen. Das heißt, dann haben sich dann auch tatsächlich in den Wohnungen eingeschlossen, sodass man dann gesagt hat, notfallmäßig kommt die Feuerwehr jetzt und macht eine Türöffnung. Ja, als wir dann vor der Tür standen und die gemerkt haben, so wir machen jetzt tatsächlich ernst, haben dann doch Einsicht walten lassen und gesagt, gut, wir verlassen die Wohnung selbstständig, was natürlich sehr zeitintensiv ist. Da muss ein Löschfahrzeug hinfahren, die Einsatzkräfte der Polizei müssen dahin. Das zieht sich schon. Polizei und Stadt haben dann bestätigt, dass es einen Einsatz an der Stehler Straße gegeben hat. An einer Sperrstelle hat das eine verbale Auseinandersetzung gegeben. Größere Menschengruppen haben aber auch immer wieder versucht, die Sperrstelle zu durchbrechen. Die Stimmung war aggressiv, sagt Anwohnerin Alina. Das war so eine Stimmung, ich habe vor Fenster hier geguckt, denn war Diskussionen hier schon. War verschiedene so aggressiv. Um viertel vor neun war der Blindgänger dann entschärft. Stadtsprecherin Silke Lenz hat für das widerwillige Verhalten entsprechende Maßnahmen angekündigt. Wenn wir feststellen, dass das nicht funktioniert und dass jemand eben wirklich aus einer Ignoranz heraus ähm, agiert und sagt, ich will das aber nicht, ich will dem nicht Folge leisten, dann haben wir uns ja dazu entschieden, auch ein Ordnungsgeld ähm, einzuführen. Und das wird in dem Fall, in dieser, äh, während dieser Entschärfung, wird es auch zum Einsatz kommen. Alle Details und Bilder zur Bombenentschärfung gestern findet ihr auch nochmal auf radioessen.de. In Bergerhausen haben gestern Abend zwei Autos gebrannt. Auf der Ruhrallee fing ein Auto während der Fahrt an zu brennen. Der Fahrer hielt dann an und stellte das Auto ab, um sich in Sicherheit zu bringen. Dabei griff das Auto aber auf ein in der Nähe parkendes Auto über. Insgesamt musste die Feuerwehr also zwei Autos löschen. Dafür war die Ruhrallee in Richtung Kupferdreh gestern Abend zeitweise gesperrt. Die Polizei vermutet, dass es einen technischen Defekt gab und das Auto deswegen Feuer gefangen hat. In Altenessen-Süd gibt es einen neuen Bücherschrank. Er steht auf dem Vorplatz der Herz-Jesu-Kirche. Jeder kann sich dort kostenlos Bücher nehmen und auch welche reinstellen. Die Bücherschränke sollen dabei helfen, dass wieder mehr gelesen wird. Allein von der Stadt gibt es bisher 38 Bücherschränke, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Zum Beispiel in Bergerhausen, Bocholt, Kettwig, Heising und Werden. Es gibt aber auch einige Bücherschränke, die von gemeinnützigen Organisationen wie der Suchthilfe aufgestellt wurden. Hier wird sogar nach inhaltlichem Angebot sortiert. In den nächsten Jahren sollen auch noch weitere Bücherschränke hinzukommen. Heute Nachmittag haben in Kanab die Nachbarschaftsgespräche begonnen. Das ist eine ganze Reihe von Veranstaltungen, in der Nachbarn bei Snacks und Getränken ins Gespräch kommen können. Organisatorin Katharina Hieber erklärt die Idee dahinter. Es ist sehr schön, die Menschen, die um einen herum leben, kennenzulernen, um einfach auch eine Gemeinschaft zu bilden und sich vielleicht auch mal austauschen zu können oder unterstützen zu können. Das ist natürlich immer toll. Der erste Termin hat heute Nachmittag in der Nachbarschaft der Heide auf dem Spielplatz im Kanaber-Norden stattgefunden. Jeder, der in Kanab lebt, ist bis Oktober eingeladen, dabei zu sein. Die Treffen finden immer in unterschiedlichen Nachbarschaften statt und bei schlechtem Wetter fallen die Termine aus. Initiiert wurden die Nachbarschaftsgespräche gemeinsam mit einigen anderen Partnern vom Stadtteilbüro Kanab. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der Nacht werden sich nur wenige Wolken zeigen und es bleibt meistens trocken. Rund 6 Grad kriegen wir dann. Morgen schafft es die Sonne etwas länger durch die Wolken und es geht meistens trocken weiter. Maximal 19 Grad dann morgen. Und das waren die wichtigsten Nachrichten an diesem Mittwoch. Alle aktuellen Meldungen aus unserer Stadt findet ihr wie immer auch auf radio.sn.de und in unserer App. Ich wünsche euch eine gute Zeit, da wo ihr auch seid. Bis dann und ciao.